0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다.
0: 네, 안녕하세요. 꼭 필요한 뉴스만 쏙 뽑아서 속도감 있게 전달해드리고 있죠. 김덕기 아침 뉴스의 팟캐스트 뉴스 쏙쏙 한 주간의 이슈를 좀더 심도 깊게 살펴보는 휴일판 시작하겠습니다. 저희들이 설 연휴 동안 한번 쉬긴 쉬었는데, 새롭게 또 시작해봐야겠죠?
2: 예.
3: 2월 들어서 두 번째로 이제 인사를 드릴 텐데, 날씨가 참 온화해지면서, 이제 봄이 오는구나, 이런 느낌이 들었습니다. 주말에도 아. 또 온화한 날씨가 계속되고 있는데, 근데 반에서 이 청와대는요, 여전히 찬바람이 불고 있습니다. 야, 바로 들어가는 거야? 예. <웃음> <웃음> 오늘 저희가 준비하고 나눠야 될 이야기 소식이 많기 때문에. 아,
0: 네. 예. 저 추위 얘기도 좀 하고 가려고 했는데, <웃음> 뭐, 바로 가시죠. 네. 예. 저희 CBS가 단독 보도를 했었죠. 이게 이제 지난 일주일 동안 내내 이제 여론의 관심사였는데, 바로 그 신현수 민정수석이 사퇴하겠다. 아, 몇 번이나 이제 대통령한테 얘기했다는 그 내용이 이제 저희 CBS 보도로 어, 밝혀지면서 아주 각각 뒤집혔어요.
3: 음. 예, 이게 검찰 인사를 놓고 박범계 법무부 장관과 갈등이 불거져서 신현수 청와대 민정수석의 사의를 표명한 것이다. 이렇게 네. 청와대가 확인을 해줬는데 음. 이게 어떻게 보면 추미애 윤석열 대립 2라운드가 청와대 내부로 번진 꼴인 거잖아요. 맞아요.
1: 단순히 민정수석이 사표를 냈다 그거 외에 그 배경에 이제 추미애와 윤석열 갈등이 이제 끝나고 이제 좀 봉합을 하나 음. 문 대통령도 그런 걸 주문했었기 때문에 그렇게 가는 줄 알았는데 갑자기 민정수석이 사의를 표명하니까 그럼 그 배경에 뭐가 있냐 알고 봤더니 박범계 신임 법무부 장관의 인사에 본인의 의견이 반영되지 않았다. 음. 이게 배경이라는 거잖아요. 그러면 예. 이제 추미애 윤석열 갈등 2탄 시작되는 건가. 아,
3: 라운드 2. 예. 박범계 법무부 장관이 분명히 어, 장관 자리에 오르면서 했던 말 중에 하나가 여러 가지 인사와 관련해서는 음. 분명히 충분한 소통을 하겠다라고 약속을 했었잖아요. 윤석열
0: 총장도 그래서 만나고, 네. 그 다음에 또 내용을 보니까 이게 신현수 민정수석이, 어, 임명된 지뭐한두달 정도 됐어요. 진짜 얼마 안 됐고, 이분을 제가 이렇게 쭉 보니까 이 검찰 출신인데, 문재인 대통령이 유일하게 아끼는 검찰 출신 인사다. 뭐 이런 얘기가 있을 정도로 신임도 돈독했고 과거에 이제 노무현 대통령 민정수석실에서 같이 근무한 적도 있는 것 같아요. 그 그렇죠. 네. 그리고 뭐 되게 친분도 있고 아이 분이 이제 오면은 좀 이제 대통령하고도 친하고 또 검찰하고도 좀 이렇게 계속 관계가. 음. 검찰 있으니까. 검찰 출신이기 때문에. 실제로 그 윤석열 총장하고도 이제 뭐 서로 조율을 했었고 이번에 이제 검찰 인사에서도 윤석열 총장의 어떤 의중을 좀 반영을 시키려고 노력을 하다가 박근혜 장관이 그냥 그대로 이제 추미애 라인들을 그대로 살리면서 이제 문제가 된 거잖아요.
3: 네. 아니 좀 이해가 안 되는 부분 중에 하나가. 그문 대통령이 지금 말씀해주신 대로 장 팀장께서 말씀해주신 대로 신현수 민정수석을 자리 앉히기 위해서 삼고초려했다고 지금 전해지고 있잖아요. 예, 계속해서 자리를 앉지 않겠다고 거부 의사를 보이니까한 번만 좀 음. 와서 검찰과 법무부 간의 갈등을 이제 마무리하고 마무리 투수로서 이제 잘. 어 소통하는 그런 관계를 한번 만들어보자 해갖고 신현수 청와대 민정수석을 자리에 앉혔는데 이게 음. 두 달도 채 되지 않아서 이런 갈등이 재현되기 때문에 대통령 입장에서 좀 당황스럽죠.
0: 쉽지 않을까. 그게 결국에는 이게 주요한 내용이 잘 알려지진 않았는데 그러면 은박봉계 장관이 정말로 민정수석을 패싱하고 대통령한테 직보해서 대통령이 그냥 민정수석한테 물어보지도 않고 오케이 했냐. 예. 사실 이게 핵심이잖아요. 그래서 이 부분이 정말로 밝혀질지, 그 다음에, 어, 신현수 수석이 휴가를 갔죠. 네. 휴가를 가서 이제 월요일에 복귀를 하게 되는데, 이때 와서, 아, 저안 되겠습니다. 사표 쓰겠습니다. 이렇게 되면 이제 다시 검찰하고 이 정권이 이제 갈등을 다, 또 하게 되는 것이고, 그게 아니고 이제, 아, 그래도 열심히 해보겠습니다 하면서 좀 봉합이 되면 어느 정도 좀, 어, 분위기가 다시 좀 깔아앉겠지만, 그럼에도 불구하고 또 검찰 인사가 남아있어야지. 검찰 인사가 인사가 또 어떻게 될지 이거를 또 봐야 되는 상황인데, 뭐 여당에서는 이미 그런 얘기도 하잖아요. 검찰 총장의 뭐 인사의 의견권까지 그냥 없애겠다. 아, 뭐 이런 얘기까지 하는 상황이니까. 이 부분도 어떻게 진행될지 좀 봐야 될것 같습니다. 예. 네.
3: 여당 입장에서도 뭐 이러지도 저러지도 못하데 아. <웃음> 대통령의 편에 들수 없고, 예. 신현수 청와대 민정수석의 편에 들 수도 없고 좀 난감할 텐데. 그쵸. 어쨌든 월요일, 내일입니다. 내일 어떤 결정이 내려질지 좀 지켜봐야 되겠네요. 예. 그
0: 다음 또말 나온 김에 우리 여당 얘기가 나와서 말인데 민주당. 예. 더불어민주당 지금 신현수 민정수석 사태설에 대해서는 사실 말하기가 참 애매하죠. 음. 왜냐하면 항상 우리 아군이었는데 아군이 지금 약간 이게 삐쳤다고 해야 될까. (웃음) 마음의 상처를 입은 상황이라 이걸 또 어떻게 또 추려서 나갈지 뭐 여당 내에서는 또 강경한 입장에서는 민정수석이 이러면 안 되지 뭐 이런 또 입장도 있으니까 우리 여당 출입하는 우리 출입 기자가 마침 또 준비가 돼 있습니다. 그래서 여당 분위기도 좀 얘기도 들어보고요. 그다음에 또 재미있는 여론조사가 또 하나 있었죠. 안철수 대표가 국민의힘 후보들하고 다 단일화를 해서 실제로 야권 단일화를 이룬다면 박영선 후보하고 초박빙으로 붙는다 이 얘기가 있는데 그러지 않으면 박영선 후보가 제일 잘 앞서 나간다 이런 내용이거든요. 그런데 아직 뭐 선거가 어느 정도 남아있지만 이 내용에 대해서도 조금 할 얘기가 있다고 하니까 한번 불러서 들어보도록 하죠. 네. 그러면 우리 어, CBS 정치부 이종규 기자를 불러서 좀더 자세한 얘기 나눠보겠습니다.
3: 자이종규 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 여당 쪽을 담당하고 계신데 지금 그쪽 분위기 어떻습니까? 이게 참 애매합니다.
4: <웃음> 네, 신현수석을 공격할 수도 없고 방어할 수도 없고, 그러니까 이게 대통령 측근은 측근인데 함부로 말을 했다가는 대통령 의중에 좀거스를 수가 있는 그런 우려가 있기 때문에 이 입을 열지고싶지 않죠. 그러니까 김명수 대법원장 같은 경우는 사퇴해라 이런 목소리가 열권에서도 나오고 나왔는데아 그렇군요. 예, 예. 예 지금까지 이런 얘기가 아무것도 안 나온다는 게 사실은 어, 어떤 부처 장관이 이런 일을 특히 이제. 친여권 내지는 아니면 여당 정치인 이런 출신 아닌 사람이 이런 일을 저질렀다면은 예. 거의 뭐 맹폭 수준으로 음. 흔히 말하는 친문 성향의 의원들이 공격을 했을 텐데 음. 예, 굉장히 조심한 상태고 또 박범계 장관이 직접 본인이 만나겠다 사태를 해결하겠다는 의지를 보였으니까 이 부분에 또 함부로 나섰다가는 음. 요또 조율을 흐트러뜨릴 수 있다는 우려가 그렇죠. 있어서 그 부분까지도 좀 염두에 두고 있는 그래서 아마 트현 수석이 월요일 날 이제 다시 그렇죠. 거취를 이제. 어떤 식으로 정리를 할 텐데 그거에 따른 대응은 그 후에 나올 수 있겠지만 만약에 뭐잘 봉합이 돼서 그대로 남겠다고 라 한다면 아마 영원히 아무도 얘기하지 않, 않지 않을까 음, 이렇게 생각합니다.
3: 알겠습니다. 월요일에 어떤 상황이 될지 지켜봐야 되겠고. 예. 그다음에 이제 정말 정치의 계절이 왔어요. 예, 재보궐선거가 50일도 이제 채 남지 않았는데 어, 여러 가지 여론조사 결과가 나오고 있는데 이번에 주목을 해봐야 될게 서울시장 재보궐 선거 관련해서 박영선 더불어민주당 지금 예비 후보죠 후보와 예, 예비 그다음에 국민의힘 안철수 후보가 둘이 맞붙는다면 초 박빙의 결과가 지금 나온다 이런 여론조사가 나왔잖아요.
4: 네, 여론조사가 이제 사실은 뭐 서울시장 선거 국면이 지난해 연말 정도부터 시작이 됐기 때문에 그때부터 이제 이런 여러 여러 조사가 나왔는데. 지금은 후보군 예비 후보군이 일단 압축이 됐죠 지금 나와있는 후보만 가지고 이제 돌리는 여론조사들은 최근에 이제 나오기 시작을 한 건데 예. 사실은 가상 대결 같은 경우는 지난달에도 안철수 국민의당 대표가 영선전 장관하고 맞붙는다면 아주 미세한 차이로 이길 것이다라는 음... 전망들이 좀 많이 나와 있었기 때문에 이게 뭐 굉장히 새롭다 이렇다고 볼 수는 없겠지만 예예. 이제 이 결국은 양자 대결이 된다면 양쪽 진영이 총 결집을 해서 굉장히 박빙으로 가게 될 것이다라는 굉장히 뭐 기존에 다른 선거들과 비슷한 양상을 가지 않겠느냐. 뭐 이렇게 좀 보여지는 걸로 보여. 아니 근데
3: 이게 서울시장 선거가 사실 어떻게 보면은 왜 치러졌는 자 야를 한번 생각해 본다면은 박원순 그전 서울시장이 여러 가지 문제가 약간 불거지면서 이게 다시 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 여당 입장에서좀 불리할 거로 예상이 됐었는데 지금 결과는 그렇지 않을 수 있다는 거잖아요.
4: 이게 그 전략적인 측면으로 좀 살펴봐야 볼 필요가 있는데요. 예. 박영선 예비 후보 같은 경우는 여성 시장의 필요성, 첫 여성 시장이 필요하다라고 하면서 이제 엄마 리더십 이런 걸 얘기하면서 좀 정서적으로 호소를 하고 있는데 굉장히 재밌는 게그 박원순 전 시장과 관련한 내용을 거의 얘기하지 않고 있습니다. 그렇죠. 그 부분에 프레임을 안으로 들어가게 되면 불리하다는 걸 알기 때문에 예. 그래서 이제 후보 토론회에서도 그리고 정책 발표에 있어서도 아직까지 여성 정책을 발표하지 않았어요 공약은. 예. 아. 네. 그니까 사실은 그걸 가장 먼저 내도 이상하지가 않은데 포지션상. 그니까이 부분에 대해서 최대한 언급을 자제하는 게 좋겠다라는 음. 전략을 짜서 지금 아시겠지만 그 수직정원, 네. 음. 여의도를 비롯해서 21개 만들겠다고 하는 수직정원 이런 부분들을 오히려 화제를 돋보이게 함으로써 예, 예. 그런 부분들은 이제 쏙 들어가게 해서. 자신의 어떤 그 지지층들에게 어떤 성비 이런 게 자신의 이미지와 겹쳐지지 않게끔 하는 굉장히 좀 어떻게 보면 선거적으로는 현명한 전략이다. 어. 그래서 사람들이 이제 지지층이 그 박원순 시장 사건에 대해서 트라우마에서 좀 벗어날 수 있게끔 해주는 그런 역할을 좀 하고 있고. 아니 그
3: 여권은 그런 분위기인데 야권은 그럼 단일화는 어떻게 되고 있는 거예요 지금?
4: 말씀하신 대로 이제 안철수 대표 그다음에 국민의힘 후보가 남아 있는데. 사실은 이제 보수의 이제 그 제첫 번째 진영이 국민의힘이기 때문에 국민의힘 후보가 누가 되냐 이 관심이 그렇죠. 가야 정상인데 음. 이번 선거는 정말 국민의힘으로서는 좀 망한 선거가 되지 않겠냐라는 우려가 좀 나오고 있는 부분 이이 부분입니다. 뭐 재밌게 하고 있어요. 마스토론이라고 그래가지고 예비 음. 볼, 미스터 트롯을 네, 표방한 네 명씩 해서 어, A B C D 후보가 있으면 A B C D 붙고, 다음에 A D B C 붙고, 음. A C B D 붙고 이런 식으로 어. 이제 붙여가지고 1대1 해서 누가 더 잘했냐. 그래서 실제로 이제 투표까지 시킵니다. 오. 그래서 그 결과까지 발표를 하는데, 아, 누, 아무도 관심이 없어요. <웃음> 지금, 아, 이게 앉아 계시는 <웃음> 세 분. 아, 속된 예.
3: 말이네요. 어, 야, 정말 <웃음> 관심 없다.
4: 여기 앉아 계신 세 분도 제가 말씀드리기 전까지는 모르셨어요. 몰랐어요. 것 같아요, 그 예, 예 그렇죠. 네. 그 정도로 관심이 없습니다. 네. 오히려 뭐 서울시장은 진짜 나경원, 오세훈 후보의 입하정이 될 것이다라고 누구나 예상을 하셨는데, 진짜로 첫 번째 토론에서 <웃음> 두 후보가 승리를 했고요. 네. 그리고 심지어 뭐 오세훈 후보랑 이제 좋은 후보는 뭐 서로 이제 공격할 지점이 별로 없다 보니까
3: 칭찬만
2: 주고받는 네, 적당만
4: 한참 하나 끝나고 <웃음> 그럼 그게 무슨 토론회가 되겠습니까? 네, 네. 오히려 부산 시장 토론회가 관심을 <웃음> 받을 정도로 네. 박형준 후보가 이제 지금 여론 조사나 이런 부분에서 굉장히 1등을 네, 하다 보니까 네. 이제 이현주 후보가 이걸 좀 만회해 보려고 튀는 분들이 좀 있죠. 이현주 네. 후보도.
0: 예.
2: 네.
4: 아니 심각했습니다. 그니까 <웃음> 네. 박형준 후보의 보좌진 실명을 공개하면서 예예그 yeah, yeah. 사람 옛날에 비리 저지르지 않았냐 <목소리> 박형준 후보가 이제 아시다시피 뭐뭐 뭐 여러 방송에도 나오면서 좀 약간 이미지 관리 를 잘하신 편인데도 yeah. 너무 대노한게 보일 정도로 어... 화를막 내면서 그렇게 하면 안 된다고 이렇다 보니까 관심이 더 없어지는 거죠 음... 토론의 수준이 저게 뭐냐 음... 그래서 이제 국민의힘 예비 후보가 누가 될지는 아무도 관심이 없고 아까 이제 저희가 얘기했던 이 여론조사처럼 과연 안철수 후보랑 누가 붙을 것이냐 음. 뭐 이런 거만더 관심이 가는
3: 아니 근데 보수를 가장 대표하는 게 지금 현재로 가서는 국민의 힘일 텐데 어, 만약에 안철수 후보가 서울시장 후보로 단일화가 된다면 은참그 입장에서 자존심 구기는 것뿐만 아니라 여러 가지 의미가 많이 함축되어 있을 것 같아요
4: 이게 두 진영 다 사활이 걸린 문제인 게 예. 안철수 후보는 서울시장에 안 나가겠다 결국 대선을 준비하겠다라고 그렇죠. 해서 실제로 대선 후보였기도 했고요. 체급을 낮춰가면서 말을 번복해가면서까지 나온 상황이기 때문에 본인이 여기서 이제 밀리게 되면 아무것도 안 되는 거고요. 더 이상 예, 예. 물러날 자리가 없는거 그렇죠. 거죠. 뭐 서울시장 안 됐으니 이제 뭐 구청장 하겠다 이럴 순 없지 않겠습니까? 예. 노원 뭐 출신 이 노원구청장 이런 것뭐 절대 말이 안 되는 거고 반대로 국민 쪽도서 마찬가지인 게숙권 정당이라고 하는 건 결국 정권을 잡을 수 있는 능력이 있느냐 없느냐의 문제인 건데. 국무총리급인 서울시장 선거에 후보도 못 낸다. 음. 이건 그냥 쉽게 말하면 당문 닫아야죠. 그쵸. 그러니까 서로가 내가 못 올라가면 죽는 이런 입장이다 보니까 yeah. 정말 첨예한 대립이 있을 수밖에 없고.
2: Yeah, yeah. 그래서
4: 이제 룰 가지고 싸우고 단일한 한이 많이 싸우고 뭐 들어와서 문 열어줘라 들어가겠다 뭐 이렇게 얘기했다 그것도 안 되니까 그럼 삼지대 먼저 하고 할 테니 그때 열어줘라 할때또 그건 또 긍정적으로 검토가 되고. 아니 그러면은
3: 이게 단일화가 된다 해도 양측에서 한쪽을 많이 밀어줄까요?
4: 이게 예, 김종인 비대위원장이 지금 변수인데요. 예, 예. 안철수 대표를 굉장히 싫어합니다. 음. 그러니까 이게
2: 그러니까 다 알고 있는 네, 사실이죠. 눈에
4: 보일 정도로 싫어해요. 무슨 말만 하면 다 싫어해요. 예를 들면 안철수 대표 같은 경우는 자기가 살아보겠다고 어떤 전략을 취했냐면 연정이라는 걸 들고 나왔어요. 예.
2: 그러니까
4: 지방 정부 연정이라는 게 대개는 이런 정도입니다. 그러니까 지금 대구나 이런 데서도 이뤄지고 있는데. 예예. 예. 부시장 부지사 자리를 이제 다른 진영의 사람, 내 사람이 아닌 사람에게 줌으로써 그쪽 진영을 좀 포섭한 효과를 가지고 그렇죠. 있는 건데. 하나씩
3: 나눠 가지는 예,
4: 예. 민주당 홍일락전 의원이 지금 이제 부시장을 하고 있는데 이제 서울시 같은 경우는 이제 부시장이 세 개입니다 행정 일 시장, 예, 예. 부시장 이 부시장 정무 부시장까지 세 개인데 행정부시장 자리는 이제 늘 공이라고 하죠 서울시 음, 원래 공무원, 공무원 중에서 네. 예, 승진하셔서 올라가는 거고 정무부시장 자리가 이제 관건인데 음. 문제는 정무부시장 자리가 다른 부시장 자리에 비해서 이제 역할이 좀 적고 대개는 그, 저그 당과 그 시장 사이 아니면 지사 사이의 가교 역할을 하는 그런 역할을 주로 했기 때문에 yeah. 그 당이 원하는 사람 그리고 그 지자체장이 원하는 사람의 교집합이 되는 그런 사람들 중에서 약한 명을 안치는 약간 그런 모양새였거든요 그러다 보니까 누군가가 서울시 정무부시장으로 갔다라고 하면 아, 이 사람은 당에서도 인정을 받았지만 현직 시장이 음. 좀 도와주려고 하거나 아니면 좀보호을 해주려고 하는 그런 게 있구나. 이 정도로 인식되는 자리라서 예. 이게 연정을 한다고 하면은 아니 나경원 후보나 오세, 오세훈 후보가 심지어 오세훈 후보는 시장을 그렇죠. 눈 펀이나 당선으로 갈건 예. 아니죠. 당연히 네. 안, 아닌데 네. 그러면 그 밑에 급을 누가 안 신다고 한다고 하면 이 사람이 과연. 안철수 시장을 견제할 수 있을 것이냐. 그러니까요. 불가능하죠.
3: 그러니까 예를 들어서 안철수 후보가 서울시장에 대서 해 연정을 해서 밑에 자리를 하나 양보한다 해도 오세훈 전 서울시장에 갈 수도 없는 거고. <웃음> 예. 남경환 의원. 그런 원내대표가. 예. 예. 원내대표가 또 간다는 것도 웃기고. 예.
4: 말도 안 되죠.
3: 야굴쳤프네요
4: 그럼 그렇다고 해서. 그럼 나 자리를 그렇게 나누게 되면 그 밑에 또 있습니다. 정무 수석 비서관도 있고, 정무 비서도 있고, 그외에 뭐 공공기관 산업예 그렇죠 그렇죠 남았습니다. 어디 뭐 본부장이라든지 음. 어디 뭐 무슨 장 같은 걸 가게 되면 근데 그 자리들은 또 어떤 실질적인 행정을 한다기보다는 아까 말씀드렸다시피 그 시장이 선거에서 이기고 나면 자기 캠프에 있었던 사람들 고생했습니다.라고 음. 약간 보은의 성격이 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 전문 분야에 맞춰서 이제 최대한 이제 그런 티가 안 나게끔 자리를 챙겨주는 그런 거에 가까운데. 그렇게 한들 의미가 없는 거죠. 그러다 보니 이제 이런 부분까지 알고 있으니까 김종인 비대위원장이 아 연정이라나 처음 들어본다. 무슨 무슨 연정이냐 지방정부에. 네. 그래서 그 부분도 이제 말이 되는 부분이어서 이게 과연 연정을 제시하는 게 효과가 있을 것이냐 의문이 들지만 또한 가지 문제는 예, 예. 나경원 후보와 오세훈 후보는 그거을 찬성했습니다. 오. 설 연휴 동안에 이제 그 부분 금융로 검토하겠다 이렇게 말을 해서. 그러니까 후보들끼리는 공감대 형성이 된 거예요.
3: 근데 당과는 또 생각이 예, 다른 거고.
4: 당대표이죠. 비대위원장이니까. 당대표는 또 그거에 반대하고. 음... 그러니까 이게 과연 국민의 후보가 됐을 때그 부분을 뚫고서라도 안철수 후보와 손을 잡음으로써 뭔가 좀 잘해볼 수 있을 것이냐. 근데 문제는 아까 말씀드렸다시피 여론조사에서 이두 후보가 안철수 대표에 비해서 지지율이 벌써 10% 맞아요. 이상 차이가 나기 때문에 예. 지금과 같은 판세가 변하려면 굉장히 큰 어떤 안철수 대표에게 타격을 입히는 그런 음. 뭐 과거가 폭로가 된다든지 이런 정도 수준이 아닌 이상에 이제 뒤집기 어렵다 보니까 이래서 사실은 이제 국민의힘이 굉장히 어려운 선거가 될수 있다.
1: 근데 이제 이 보궐선거잖아요. 이게. 예. 네. 그러니까 다 같이 치러진 선거가 아니고 이게 보궐선거이기 때문에 휴일이 아니에요. 그러니까 투표율이 되게 큰 영향을 줄 어. 거거든요. 그러니까 오전 6시부터 오후 8시까지 물론 사전투표가 있긴 하지만 얼마나 적극적으로 참여하는가도 관건이에요. 음. 근데 만약에 안철수, 안철수 대표가 후보가 됐다 그러면 이런 경우는 조직이 되게 중요하거든요. 그러니까 각 지역의 조직이 그렇죠. 엄청 열심히 활동을 이제, 해야지 네. 네. 누가 이기냐가 결정되는 건데 만약에 안철수 대표가 야당의 후보가 됐을 때 국민의힘에서 그 조직들이 다 활동을 할 것인가 음. 그거에 대해서좀 의문점이 드는 거죠 민주당 같은 경우는 박영선 후보는 우리 사람이니까 되게 적극적으로 네, 그렇죠, 그렇죠. 활동을 할 거란 말이에요 그런 면에서 볼 때는 만약에 안철수 대표로 단일화된다 해도 실제 결과에서 누가 이길지 그거 결과는 그러니까 지금 여론조사 결과는 다르게 음. 어떻게 될지 모르는 상황도 우리가 고려해야 될 거예요. 네. 될
4: 거예요. 네. 예. 저도 이 부분에 굉장히 동의하는 말인데 역시 그전 여당 출입기자 출신답게 아, 예. 날카로운 분석이 아, 있어요. <웃음> 예, 예. 이게, 그러니까 예.
3: 여권 심판론이 우세한 상황에서도 이런 선거가 치러지는 상황에서도 상황이 쉽지 않을 것이다. 이런 여러 가지 그 이유들이 나오고 또 정의당 같은 경우에는 이번에 후보를 내지 않기로 했기 때문에 예. 더불어민주당 입장에서는 또 불리한 건 전혀 없는 상황이고 그
4: 단일화도 포인트 중에 하나입니다 그러니까 아까 말씀하셨던 것처럼 각 핵심 각 당의 핵심 지지층이 얼마만큼 투표장으로 나오느냐 이런 문제인데 예. 이제 친문 국내에서는 뭐 가장 지금 현재적으로 조직적으로 이제 앞서 있다는 평가를 받고 있는 친문 세력이 박영선 후보를 잘 투표를 해줄 것이냐 음. 이 부분도 사실은 이제 관건인 게 지금 캠프들마다 아직도 좀 전쟁 좀 하고 있습니다
2: 어. 그니까
4: 문 대통령과의 관계 설정에 있어서 뭐~ 우상호 후보나 박영선 박용성 후보나 박영선 후보는 물론 장관을 지내긴 했지만 예, 예. 핵심 인연 서클이다 이런 평가는 받지 못했었거든요 음, 예.
2: 그래서
4: 친문들에게 어떤 선택을 잘 받을 수 있을 것이냐에 대한 두려움이 계속 남아있는 상태고 그러다 보니 이제 일반 선거처럼 휴일에 치러지는 경우에는 그래도 뭐 민주당 찍으러 가자. 노, 노는 날이니까. 그러니까 잠깐 갔다가 오실 수 있는 분들도 음. 안 나가실 가능성이 좀 있, 있고 국민의 같은 경우는 아까 말씀하신 것처럼 더 심각하죠. 야 우리가 안철수 찍으러 가야겠어? 음. 라고 생각하시는 분들이 있으면 은 그분들이 더욱더 투표장으로 안 나오실 테고. 음. 그러니까 이게 어떤 득점의 요소보다는 실점을 줄이는 하, 이런 참 약간 어떻게 보들 예. 입장에서 보면 비참한 선거가 되고 있는 그런 모양새입니다.
3: 예, 그 김태년 원내대표가 마이크 꺼진 줄 모르고 아 이거 또 부산 한번 또 내려가야 되겠네 허청 뭐 이런 말을 했었잖아요. <웃음> 예, 예, 예. 지금 부산 그쪽 뭐 어떻게 되는 겁니까?
4: 이게 말씀하신 부분이 어떤 부분과 연결이 되냐면 아까 후보들이 예. 득점하지 못한다고 말씀드렸지 않습니까? 그 득점을 누가 하고 있냐면 당들이 하고 있습니다. 음. 음. 아. 민주당 같은 경우는 직접 나서서 MB 정권 때 있었던 국정원 불법 사찰 그 다음에 가덕도 신공항 이런 거를 내세움으로써 후보들이 이제 득점하지 못한 부분들을 오히려 만이 해주는. 예예. 국민의힘도 마찬가지죠. 김용수 대법원장 사퇴 이거 이거랑 그다음에 불법 사찰도 전체 정권 다 같이 하자. 아니 어느 정권에서만 국정원이 그런 일을 했을 수가 있겠느냐. 음, 음, 음. 과거로 갈수록 점점점 국정원의 흑역사가 많을 텐데. 그럼 뭐 YS 정권 뭐까지 갈 필요는 없고 DJ도 하지 않는. 네 예, DJ부터 음. 해서 쭉 하자. 왜냐하면 그 사이에 아시다시피 민주당 정권이 두번 예. 그다음에 새누리자 한나라당 정권이 두번 다시 이제 또 민주당 정권이 그렇죠. 됐기 때문에 그렇게 해야 좀 밸런스가 맞는 측면이 있거든요.
3: 그런데 그 결과 공개는 투표 그러니까 선거 후에 하자는 거잖아요.
4: 근데 이게 또 박지원 국정원장의 정치력 정치 구단이라고 그분이 <웃음> 왜 불리는지 좀알수 있는 텐데 국정원장 때문에. 예. 이 문제가 게, 이전에는 없었을 리가 없거든요. 국정원장이 얼마든지 약간 창의적인 아이디어만 발휘하면 그걸 장악할 수가 있고 이제 공개할 수 하는지 뭐 활용할 수가 있는데 이전 국정원장들은 이제 그런 정치인 출신들이 가서 이제 막 하는 그런 최근에는 이제 별로 없었는데 가자마자 또 이렇게 많이 공부를 하신 것 같습니다 굉장히 좀 기발하죠 알겠습니다 그래서 부산 같은 경우도 이제 그런 부분에 있어서 민주당이 어떻게든 지금 뭐 김영춘 후보나 다른 여권 부산시장 후보가 뭘 하고 있다 화제가 되는 거 최근에 들으신 없어요. 적 없으시죠? 예. Yeah. 그러니까 여당이 이제 득점을 해야 되는 거죠. 내려가서 저희 신고만 합니다. 도와주십시오. 힘 있는 여당 시장 있어야 되지 않겠습니까? 요거 하나 가지고 이제 시켜만 득표를 하는 건데 음. 거기서 그 발언을 한게 아, 이또 가야 돼 이런 식으로 이제 인식이 될까봐 두려워서 그게 아니고 저희들이 가서 제대로 좀더 추진을 하겠다라는 어떤 의지를 표현한 것이다라고 이제 변명 해명보다는 변명에 가깝죠. 하긴 했는데 뭐. 그 목소리를 들으신 분들은 다 아실 겁니다. <웃음> <웃음> 네. 분위기가 나쁘진 않다는 얘기네요
0: <웃음> 민주당한테. 이게 또 네. 그렇죠.
4: 그렇게 신경을 쓰고 있다는 것 자체가 네. 아니 그 만약에 그 상황에서 그렇게 말을 하지 않고 아 부산 진짜 왜 이래라고 말했으면 <웃음> 정말 큰 일이 나는 건데 아또 가야 하나보다라는 어떤 또 그런 긍정적인 의미도 있었기 때문에 음. 아주 나쁜 건또 아닐 수도 있다. 그 다음 주에 아마 눈여겨 보셔야 될 부분은 yeah, yeah. 아까 말씀드렸다시피 이제 민주당 국민당 김문래 후보들은 이제 실점 맞기에만 급급하기 때문에 솔직히 말씀드리면 별로 보실 게 없고
2: 음.
4: 이번 주에도 가장 핫했죠. 그러니까 금태석 무소속 후보와 이제 붙었던 안철수 후보가 거기도 마찬가지입니다. 시선지죠. 득점이 아니라 실점을 얼마나 최소화하느냐 음. 음. 요거를 좀 눈여겨보실 필요가 있다라고 저는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 음. 1차 토론에서 예상했던 대로 안철수 후보는 이제 본인의 어떤 비전 이런 걸좀 얘기하고 싶었는데. 금태수 후보가 당연히 그걸 그렇죠. 가만히 두고 볼 리가 없죠. <웃음> 심지어 금태수 후보는 안철수 대표를 옛날에 모셨던 네. 너무 잘
3: 알고 있죠. 네.
4: 그래서 17년 대선 때 있었던 일까지 들러내면서 아니 왜 서울시장 안 나오겠다고 했다가 나오냐 그거 당신 분명히 여당 후보들한테 공략당할 거다 라면서 자기 공략을 한 거죠. 뭐 이런 식으로 공격을 하는데 이제 그런 부분들에 대해서 안철수 대표가 좀 침착하게 잘 막아내면서 당신은 중년감에 있어서 아직은 나한테 안 된다 이런 이미지를 확실하게 심어준다면 음. 무난하게 경선을 압도적으로 이기고 그 힘을 바탕으로 이제 국민의힘과 또 이차 경선을 해야 되는데. 만약에 스크래치가좀 심하게 나면.
3: 그러니까요. 네. 그 축구에서도 보면 은 대진표 짜여졌을 때 상대팀이 저 팀이 올라오긴 올라오더라도 승부차기, 그러니까 연장 전에 승부차기 가갖고 올라오면 은 상대하기가 좀 쉽잖아요. 네, 체력이 맞습니다. 많이 따, 떨어져 있으니까. 네. 그런데 국민의... 안
1: 대표의 늘 단점은 처음에는 확 치고 올라가요. 올라가는 건 되게 빠르게 올라가는데 잘 내려오더라고요.
0: 약한좀 그런 느낌 많이
4: 주잖아요. 지난 대선을 기억하시는 분들 많이 있으실 텐데 네. 네. 안 대표는 전형적인 무범생입니다. 예, 공부를 열심히 해와요. 열심히 해서 공약도 열심히 준비하고 잘 외워옵니다. 예. 근데 홍준표 전 대표 같은 <웃음>
3: 예측을 할수 없는 질문들을 예. 막 하죠.
4: 감각적인 질문이
3: 예. 나오죠. 즉흥적으로.
4: <웃음> 초딩이냐? 뭐 이런 거 하고. 본인이 그 사상에서 흥분을 하게 되면 페이스에 말려 들어가는 그렇죠. 그런 게 있어서 예, 예. 사실 지난 선거도 제가 MB 아바탑니까라는 말을 안 대표 본인이 해가지고 그렇죠. 선거를 마쳤지 않습니까? 예. 이제 그렇지 않으려고 노력을 하는데 그 화면으로 보신 분들은 아시겠지만 안 대표가 금태섭 후보랑 토론을할때 얼굴 표정이 굉장히 무서웠거든요.
3: 울그락불그락. 아,
4: 그게 아 말로 실수하지 않기 위해서 그걸 참아내는 건가 아니면 다음에 어떤 공격수를 준비하고 있는 마음인 건가 모르겠는데 어느 쪽이든 결국 키는 안 대표가 실점을 얼마큼 만 최소화하느냐. 아까 말씀하신 대로 체력을 얼마큼 만 비축할 수 있느냐. 이게 관건이될것
0: 같습니다. 예, 여기까지 알겠습니다. 우리 정치부 이준규 기자입니다. 너무 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 이준규 기자였습니다. 아 근데 진짜 정리를 잘해주네요. <웃음> 네, 네, 네. 네. 서울시장 선거 다 이해됐어 나. 예. 좀 네. 반성했어요. 뭐,
1: 어, 어, 어떤 이센지 이렇게, 어, 예. 이렇게 관심이 없었구나 <웃음> <웃음> 얘기를 듣다 가아 <웃음> 아, 이런, <웃음> 아, 이런 일들이 있었구나 <웃음> 이런 생각이 들면서 네. 아 이제는 좀 관심을 가져야겠다. 네. 그런데
0: 아, 안철수 대표가 얼마만큼의 진짜 선방을 해줄 건가? 그게 좀 관심인 것 같긴 한데. 지금의 기세를
1: 얼마나 네. 끌고 갈수 있을지 네. 네. 네, 그걸 봐야 될것 같아요. 저는 거 거.
3: 우리 그 나중에 계속 말씀. 말씀드리겠지만 애청자분들 그 투표권이 있는 분들은 꼭 명심하셔야 될게 여러 가지 지금 공약들이 많이 나오고 있는데 잊지 말아야 될게 이번 선거 길어야 임기가 (1년입니다) 음. 네. 과연 음. 이 사람들이 (1년) 안에 여러 공약들 다 지킬 수 있을까 이 부분을 잘 점검하셔야 될거아요 그러니까 나는
0: 연임된다 이렇게 보고 이제 하는 거겠죠 그리고 또한 가지 조금 이제 우려되는 부분이 그 경선 과정에서 보면 이제 그 정책이나 지금 현재 서울 얼마나 지금 답답합니까 부동산 문제 지금 꽉 막혀가지고 어떻게 풀어야 될지 모르고, 집값은 그렇죠. 계속 오르죠. 교육 문제도 네. 있죠. 네. 지금 사람들이 점다 집값 때문에 지금 난리잖아요. 있는 사람도 불안하고, 없는 사람은 진짜 절망이고, 그런 상황에서 이 부동산 어떻게 풀 거냐, 이런 정책적인 부분에 대한 얘기들도 좀 많이 있어야 될 텐데, 지금 점점 서로 막, 아까 얘기했지만 실점하지 않으려고 노력하다 보니까, 오히려 이제 실점을 시키려고 막 비방전 이런 것들이 많이 되는데, 그러다 보면은 이게 너무 또 네거티브로만 가는 거 아닐까? 그런 것도 걱정이에요. 예. 네. 그래서 저희들은 뭐 변함없이 다음 주에도 애청자 여러분 찾아갑니다. 그리고 뭐 여러 가지 이제 시도들을 좀 고민을 하고 있는데요. 저희들이 어떻게 또 바뀔지 또 항상 응원해 주시고 관심 가져 주시면 감사하겠습니다. 그러면 애청자 여러분 다음 주에도 다 같이 만나요. 만나요.